0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Miércoles, Ecuador de la Semana, 14 de septiembre, día Internacional de la Dermatitis Atópica. Esas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí, en Cuba Diario.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: Suman ya 277 los médicos cubanos exportados que trabajan en México y en breve llegan más. Biocuba Pharma exporta sus productos a 73 países en medio de la escasez de medicamentos para los cubanos. El gobierno cubano ha expulsado del país al sacerdote David Pantaleón, superior de los jesuitas en la isla. Y una enfermera cubana presuntamente asesinada por su pareja sería la vigésimo quinta víctima de feminicidio en lo que va de año. Un aliado de Putin cae al mar y se suma hacia la lista de misteriosas muertes sufridas por los jefes energéticos rusos. Y por otra parte, Ucrania ha recuperado una ciudad fronteriza con Rusia.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
0: El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sobé Robledo, informó que ya son 277 los médicos cubanos exportados a ese país que trabajan en 35 municipios y 7 estados y se espera recibir, antes de que acabe este mes de septiembre, a otros 333 médicos. Los médicos cubanos eh, que La Habana está exportando a México reportarían a las autoridades de la isla más de un millón de euros mensualmente. Así lo indicó el acuerdo firmado entre las autoridades de ambos países y que un medio local pudo revelar. El diario mexicano El Financiero informó que la suma pagada sería cambio de los servicios de 610 profesionales para cubrir una parte de las 5.329 vacantes médicas que, según las autoridades mexicanas, no fueron reclamados por profesionales de la salud en ese país porque son zonas de alta migración e inseguridad del territorio nacional. El Gremio de la Salud en México, por su parte, se ha venido quejando en varias ocasiones sobre la contratación de cubanos alegando la falta de trabajo para los médicos nacionales. El doctor Agustín Laje, asesor del grupo empresarial BioCuba dijo en el programa oficial de la televisión Cuadrando la Caja que el gobierno cubano exporta sus productos farmacéuticos a diferentes países. Lo escuchamos.
1: Y hoy el sistema BioCuba son 32 empresas y 20.000 trabajadores y exportación, su raíz de número con un lápiz amarillo, tú? exportación a 73 países.
0: No especificó, eso sí, a qué países venden ni cuáles son los productos. Las declaraciones del funcionario chocan con la realidad de muchísimos cubanos que se ven privados de tratamientos muy básicos, desde analgésicos hasta antibióticos. En julio, la propia BioCuba Pharma confirmó que en el primer semestre de 2022 estuvieron en falta más de 140 productos del cuadro básico de medicamentos en las farmacias y hospitales cubanos. En las redes sociales abundan las denuncias de familiares de personas que no tienen los medicamentos necesarios para atender sus enfermedades, entre ellas madres de niños aquejados de problemas de salud fácilmente habitables con el tratamiento preventivo adecuado. Cuba a diario. Y el sacerdote David Pantaleón, superior de los jesuitas en Cuba, habría sido expulsado de la isla a causa de sus frecuentes declaraciones a favor de la sociedad civil independiente cubana y sus críticas al régimen. De acuerdo con la religiosa Solariagna Brito Rodríguez, el gobierno cubano, en uso de sus facultades de poderío dictatorial, sin principios ni valores le obligaron a abandonar el país temen a la verdad dice en Facebook temen al rostro del bien y se deshacen de lo que les molesta es su único modo de proceder la agencia F en Cuba citando una fuente que no identificó precisó que a inicios del año 2022 La Habana había comunicado a al sacerdote que no le renovarían el permiso de residencia de carácter anual y con validez para el año natural el religioso estuvo entre los más de 200 sacerdotes y laicos cubanos que pidieron en noviembre de 2022 al régimen evitar un desenlace fatal en San Isidro a raíz de la huelga de hambre de varios miembros del movimiento San Isidro. La enfermera cubana Zoila Chacón, madre de dos niños, falleció este fin de semana en circunstancias sospechosas y se presume por comentarios de sus allegados en redes sociales que se trata de un caso más de feminicidio en la isla. De confirmarse ese nuevo caso sumarían al menos 25 los feminicidios registrados por plataformas independientes como por ejemplo Yo sí si te creo en Cuba en el transcurso del 2022. Tanto la familia de la fallecida como sus amigos y compañeros del hospital Eusebio Hernández en donde trabajaba se han expedido de Zoila con sentidos mensajes en redes sociales.
1: Cuba a diario Nos
0: vamos a Rusia porque allí un aliado de Putin ha caído al mar y se suma así a la lista de misteriosas muertes sufridas por los jefes energéticos rusos. Se trata de Iván Pechorin quien ha sido descrito en medios locales como un aliado de Putin quien supuestamente le eligió para el puesto. Fue director de aviación de la Cooperación del Desarrollo del Ártico y el Lejano Oriente de Rusia que es el presidente Vladimir Putin y es un proyecto para el desarrollo de los ricos recursos energéticos y mineros de la región más oriental del país que se ha convertido además en un objetivo crucial bajo el peso de las sanciones internacionales. En febrero la misma firma anunció la muerte de su director general Igor Nosov. el hombre de 43 años murió de un supuesto derrame cerebral. Y el 1 de septiembre los medios estatales informaron la muerte de Ravik Maganov, presidente de la junta directiva de la principal compañía petrolera rusa Lukoil, diciendo que se cayó de la ventana de un hospital. Lukoil había dado el paso inusual de criticar la invasión de Rusia a Ucrania. Al menos otros ocho oligarcas con conexiones con la industria energética han muerto en circunstancias misteriosas este año. Por otra parte, Ucrania aumentó la presión el martes sobre las fuerzas rusas en retirada, intensificando una contraofensiva que ha producido importantes ganancias y un golpe impresionante al prestigio militar de Moscú. El ejército ucraniano ha dicho que controla Bovchans, una ciudad a solo 3 kilómetros de Rusia, tomada en el primer día de la guerra. Rusia reconoció que en los últimos días ha retirado las tropas de las zonas en la región nororiental de Kharkov. Oye, oye. Y llegamos a la extra con una de deportes. En Diario de Cuba hablamos con el boxeador cubano Billy Rodríguez, que ha dado mucho de qué hablar porque abandonó a una delegación de la isla justo el día de su debut profesional. Llegó a los Estados Unidos y Rodríguez cuenta que las autoridades deportivas, se le han quedado debiendo 10 mil dólares por ganar oro en una competición internacional. Habla de sus razones eh, de migración, habla de las decepciones que sufrió con las autoridades deportivas cubanas en la isla, y esto nos cuenta de su abandono a la delegación.
1: No, yo me escapé. Yo nomás por la madrugada me levanté, cogí el pasaporte, que ni lo tenía yo porque no me no lo saben, lo tenía mi internado. Yo cogí el pasaporte de Chile porque tenía que andar documentado en la calle. ¿Lo cogí, me Fui. Ya. Bien, yo, tenía allá, yo tenía eso pensado porque, mira, los muchachos mundial no le han dado los mil dólares que le deben. Y ya hace seis meses, más de ocho meses, que si el bloqueo no deja que me el banco, el dinero al banco. Todos, todos dicen eso. Todo. Y yo voy a estar buscando ¿para, ¿Para, para, para estar esperando que si esto, que si lo otro. Y al final nunca me den nada. No. Yo necesito ayudar a, a mi gente. eso uh -huh. dije como si no bolseo más allá y trabajo, yo voy a poder ayudarlo más que, que estando aquí bolseando, y es verdad lo que yo sí voy a bolsear y ya estoy entrenando, me siento bien para lo que sabe decir y ya demostrar de lo que yo estoy haciendo. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández.
0: Gracias por hacernos parte de tu rutina. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes y nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Te mando un beso enorme. Yo soy Wendy Lascano.